0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ونور هدايتنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم <تصفيق> الله. صل الله. على محمد <تصفيق> <يا خلي تصفيق> عجل فرجهم يا كريم عظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام نحاول في هذه الليلة الاطلاع قليلا على حياة الإمام الكاظم عليه السلام ونحاول أن نأخذ العبرة من حياته الشريفة الإمام الكاظم هو سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد الإمام الصادق فهو موسى بن جعفر عليه السلام ولد الإمام الكاظم سنة 128 هجرية سنة 148 هجرية استشهد الإمام الصادق يعني بقي مع الإمام الصادق عشرين سنة. في هالفترة يعني بين ولادته إلى شهادة الإمام الصادق قام ذو النفس الزكية بثورة وقضت عليها الدولة العباسيّة. سنة 148 هجرية أيضاً ولد الإمام. الرضا عليه السلام يعني سنة وفاة الإمام صادق هي السنة اللي ولد فيها الإمام الرضا الآن عمر الإمام الكاظم 20 سنة امتدت فترة إمامة الإمام الكاظم 35 سنة تمام يعني من أطول أعمار الأئمة في الإمامة عمر إمامته طويلة 35 سنة قضى منها 11 سنة مع المنصور الدوانيقي ليش يسمونه الدوانيقي؟ من دانق دانق يعني عملة أصغر من الدرهم أصغر من الدينار إحنا نسميه مثلا فلس لأنه بخيل فشفتوا إنها تقول أبو فلس هو نفس أبو فلس يعني دانق يعني ما ي... ما ي... يعني ما يندي يعني ما يطلع دانق يسمونه الدوانيقي حتى الشعراء في زمنه عاده الشعراء يمدحون الملوك أساسا حصلون فلوس كانوا ما يحصلون من شيء فلقب بالدوانيقي يعني اصغر عمله ابو فلس تمام يحاسب على الفلس هذا استمر الامام في مدة سيطرت على الدولة الإسلامية 11 سنة. بعد هال 11 سنة طبعاً في هالفترة استشهد يعني في فترة إمامة الإمام استشهد حسين شهيد فخ اللي ثورته تشبه ثورة الإمام الحسين مع فارق أن عنده أخت اسمها زينب بعد وعنده أولاد وعنده مجموعة وقتلوا نفس طريقة مقتل شهداء كربلاء لكن في فارق إن بني أمية عندما قتلوا الإمام الحسين أبقوا السيدة زينب والأطفال ورجعوا العباسيين عندما قتلوا شهيد فخ حتى النساء والأطفال قتلهم يوم. ما كان في أحد يسجل أي شيء عن ثورة شهيد فخ ولذلك الناس نسوا شهيد فخ ما في ذكر إله ما مشى حد روى عنه وهذا يأكد دور السيدة زينب انها هي التي هي والأطفال سجادهم اللي نقلوا لنا مجريات ثورة الإمام حسين عليه السلام في كربلاء الدور الكبير للسيدة العقيلة عقيلة الطالبين عند أخت اسمها زينب شهيد فخ قتلت قتلت بعد بدوانيقي جمان جدور حكومه المهدي العباسي المهدي العباسي سجن الامام اول مره سجن الامام في عهد مين المهدي العباسي طبعا خلينا نرجع شوي للدوانيقي الدوانيقي يوم توفى الامام الصادق طلب من واليه في المدينه المنوره انه يشوف الى مين اوصل الامام الصادق ويجيب الأسماء ويحكم عليهم بالإعدام. اللي أوصى إليهم محكوم عليهم بالإعدام. الإمام أوصله خمسة. أوصل الدوا أوصل الدوانيقي أول واحد عشان يعدم روحه يعني. وأوصل والي المدينة رقم اثنين. وأوصل عبد الله الأفطح. هذا مين عبد الله الأفطح؟ هذا واحد انحرف عن خط من أولاد الإمام. يعني اخو الامام الكاظم الاخو الكبير للامام الكاظم وانحرف عن خط الولايه وادعى لنفسه الامامه فالامام صادق اوصى الى عبد الله الافطح واوصى الى حميده اللي هي ام الامام الكاظم واوصى للامام الكاظم فخلاص ما يقدر ينفذ الحكم لان الحكم في مين؟ في والي المدينه وفي الدوانيقي، منصور الدوانيقي. طبعا العلماء فهموا هذه الوصية. ليش؟ لأن أولا ما يمكن تكون مرأة إمام. فحميدة شلناها. الدوانيقي ظالم ما يمكن. والي المدينة مو قرشي. ما يمكن. بقى مين ومين؟ بقى عبد الله الأفطاح مع الإمام الكاظم. عبد الله الأفطاح لا يصلح للإمامة، لماذا؟ علل لأنه أنه أفطح أفطح يعني فيه عاهة رجوله مفروشة واضح له والإمام لا يمكن أن تكون فيه عاهة فبقى واحد وهو الأصغر أصغر الموجودين له الإمام الكاظم والذي أوصى بالإمام قلنا المهدي العباسي سجن الإمام الكاظم عليه السلام ولكن رأى رؤية مزعجة فأطلق سراحة فظل حياته في عهد المهدي العباسي حر مو مسجون ولذلك انتم تشوفون رغم أن الإمام الكاظم سجن 14 سنة هذه 14 سنة المتواصلة يعني إلا أنه أكثر الأئمة أولاده كم ولد عنده الكاظم سادة الموسويه كم ولد الكاظم عنده بين بنات وأولاد عنده سبعة وثلاثين ولد وبنت بين ولد وبنت سبعة وثلاثين واحد زي. بعد بقى في الخلافة المهدي العباسي عشر سنوات فصار مجموعة امامته 21 سنة مع الدوانيقي ومع المهدي العباسي بعد ما طفى المهدي العباسي توفي جاء دور الخلافة لهارون العباسي اللي يلقونه هارون الرشيد يسمونه الرشيدهم وكان ملكة عظيم ملك ملك الأقطار من المغرب العربي وانتجاي إلى عند افغانستان هناك وأذربيجان هذه كلها كانت دوله واحده كانت تحت سيطره المهدي الهارون نعم في المغرب العربي في فتره الامام يعني يمكن سنه 179 هجريه بدات دوله من الدول الشيعيه اسمها الادريسيه الادارسه مو شيع 12يه مو نفسنا في حياة الإمام الكاظم ظهرت المذاهب الشيعية يعني بدأ التشيع يتصدع إسماعيل إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام توفي في عهد الإمام الصادق لكن بعد الجماعة من الشيعة تبره الإمام فظهرت الفرقة الإسماعيلية مين الإسماعيليين اليوم؟ وينحصلهم الإسماعيليين اليوم؟ نحصل البهرة ونحصلهم بعد في السعودية في نجد موجود منهم نحصلهم أيضا في بقاياهم في لبنان يسمونهم الإسماعيلية طبعا الإسماعيلية الشيعة منظمين جدا عندهم كتب قيمة مثلا من هالكتب القيمة اللي عندهم رسائل إخوان الصفا كتاب لين تقرأ يعني وزن وقامت لهم دول من هالدولة الفاطمية في, في مصر والجامع الأزهر كان لشعل والأدار آه والأدارسة في, في تونس والمغرب العربي يوجدون الأدارسة في عهد هارون اللارشيد في عهد هارون في سنة هارون الرشيد 14 سنة 14 سنة تولى فهل 14 سنة كانت هي 14 سنة سجن لمين للإمام الكاظم أول ما تولى راح إلى المدينة المنورة قصة معروفة بس نتذكر إحنا يوم ذكرى راح للمدينة المنورة وسلم على رسول الله وقال السلام عليك يا ابن العم كان الإمام الكاظم هناك فقال الإمام الكاظم السلام عليك يا جده فاغطاض هارون الرشيد فقال نحن أقرب إليه منك يعني هارون أقرب إلى النبي من الإمام ليش؟ لأن هارون ابن عم الإمام ولد بنت فقال له الإمام إذا جاءك النبي لو بعث الله النبي أحيا الله النبي وجاءك يطلب منك كريمتك يعني بنتك زوجة بنتك فقال نعم أزوجه ولي الشرف ليش لي الشرف بصير عم النبي يعني لي الشرف قال ولكني إذا جاء لا يطلب مني أن أزوجه ولو طلب لا ازوجه لان لان بنتي ابنته يعني فنحن اقرب اليه منك احنا بيننا وبينه محرم يعني محارم فغضب هارون الرشيد وقال ان الامام الكاظم يريد الفتنه وقيل انه قال لرسول الله اعذرني فيه يعني بسجنه انا باهده طبعا راح الى رجع إلى بغداد ولكنه أوزع إلى والي المدينة قال له والي المدينة أنا أريدك تجيب الإمام الكاظم إلى البصرة تنقله إلى البصرة وسجن في البصرة طبعا هذه قصة من القصص التي يقولون سببها سجن الإمام يقولون أيضا أن بعض أبناء عمومة الإمام وشابهه. ويقولون أن يحيى البرمكي هو الذي وشابه مهم النتيجة أن الإمام الكاظم عليه السلام تعرض لوشايا وتم القبض عليه وسجنه في البصرة وكان هدف السجن أن لا يلتقي الإمام بشيعته ولذلك أكثر سنوات سجن الإمام كانت سنوات سجن فرادة يعني السجن الانفرادي طبعاً السجن الانفرادي متعب إذا ما تحصل أحد يكلمك مدة يوم يومين ثلاثة شلون تكون حياتك في سجن الانفرادي فما بالك أن يمتد السجن الانفرادي إلى سنوات طويلة شلون كان الإمام يقضي حياته في السجن شلون كان يقضي حياته في السجن يروى أن هارون الرشيد أحد السجون, أحد السجون أن هارون الرشيد كان قد وضع الإمام في باحة مكان مكشوف وكان هو يطل على هذه الباحة من الشرفة بلكون يعني ويرى قطعة ثوب مرمية على الأرض فسأل الربيع قال ما هذه الثوب التي على الارض؟ فقال له هذه ليست ثوب هذا موسى بن جعفر وله سجده تمتد من طلوع الشمس الى زوالها من ارتفاع الشمس فجر من ترتفع الشمس شوي لما زول هذا سجده واحده يعني كم ساعه تقريبا خمس إلى ست ساعات خمسة ونص إلى ست ساعات سجدة واحدة طبعاً إحنا عندنا من العرفاء من يسجد سجدة طويلة مثل الملك التبريزي يسجد في اليوم سجدة تقريباً ساعة الله ربع سجدة اليومية يقول فيها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين له الذكر اليونسي في سجدة ساعة الله ربع بس إذا واحد يجرب كم أطول نفس عندك للسجود بيشوفون أن نفس سجود خمس ساعات وشوي هذا شيء صعب جداً ما يتحقق ساعة ما يتحقق مثل ملك التبريزي صعب إن واحد يجد ساعة لا ربع في وضعية سجود فهاللحظة لحظة قال هارون الرشيد كلمة قال إنه من رهباني بني هاشم احنا بنتوقف شوي على كلمه رهبان بني هاشم اه وش معنات راهب وش معنات رهبان الرهبان حركه ظهرت عند ما ظهرت في الاسلام ظهرت عند المسيحيه ويمكن نشوفونها موجوده عند البوذيه والهندوس وغيرهم يعني اه وايش معنات الراهب ماخوذ من الرهبه الرهبه يعني الهيبه الهيبه من الله سبحانه وتعالى. هذه الهيبه تستدعي ان يعتزل الانسان الدنيا ويكون له نمط من الحياه متفرغ طول وقته الى العباده. حاله من الصيام والذكر والتامل والانقطاع عن البشر بشكل عام. الحين من اللي يوصف الإمام بهذا الوصف؟ أرون, أرون رشيد، أرون يقول إنه من الرهبان، آل محمد. وإحنا نعرف إنه لا رهبانية، الله أصدق على. أصدق على محمد، آل محمد، محمد، وإحنا نعرف إنه لا رهبانية في الإسلام. لكن الإمام يعطينا درس. يقول هذا الدرس يقول، والله لا يبلي مؤمن بأن يتعرض للسجن، والله لا يبلي مؤمن أن يتعرض للسجن. فراد ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليلة وبحق ظلامة الإمام الكاظم عليه السلام أن يفك أسرانا جميعهم فقد طال عليهم السجن وأن لا يذيق أحد طعم السجن الانفرادي من كثير من راحوا في السجن الانفرادي خلاص العقل مع مرور الزمن يتلف العقل. ولكن الامام يقول ان اذا انت ما صار عندك اي مجال للقيام باي شيء انت ما تقدر تدرس ولا تقدر تلتقي بشيعتك ولا تقدر تمارس اي نوع من انواع الحياه فلا تيأس اذا اغلقت عليك ابواب الارض فإن أبواب السماء لا تغلق خلك مع الله سبحانه وتعالى هذه الحالة من الانقطاع مع الله سبحانه وتعالى سماها هارون بالرهبانية وهي ليست رهبانية هو اضطر في الطرار لأن لا يتوجه إلى عبادة الحق في صورة خدمة الخلق هو اضطر إلى العبادة بهذا الشكل وإلا كان الإمام عليه السلام له دور كبير جداً في السنوات السابقة. يعني شوفوا من الأدوار للإمام. الإمام استطاع بجدارة أن يعد مجموعة من الشيعة لمناصب عليا في دولة بن العباس. مثلاً منهم يحيى بن خالد. منهم علي بن يقطين. تعرفون علي بن يقطين؟ معروف. منهم يحيى بن خالد خلنا أقول لكم قصة يحيى بن خالد يا الإمام ما بطول عليكم يحيى بن خالد هذا كان والي للله لهارون رشيد أو لهارون في وين في الرّي طهران وكان هو اللي يقوم بشؤون يعني بشؤون منطقة الرّي والرّي تعرفون مناطق زراعية وضيعوا فكان هو اللي يجبي منهم الأموال يقول علي بن طاهر في كتاب له اسمه قضاء حوائج المؤمنين أن أحد الشيعة في الري طالب منه يحيى ابن خالد أن يأتي بضرائب يعني يا أخي ما ضرائب على الزرع وتعرفون أن الضرائب تسوي في الإنسان الضرائب تكسر ظهر الطبقة المتوسطة تحول الطبقة المتوسطة إلى طبقة فقيرة يعني أنت تأخذ ضريبة من مكان الحين مثلا احنا في بحرين ضريبة عشرة بالمائة عدل؟ عشرة بالمائة على المشتريات هذا عشرة بالمائة ما تبقى عشرة بالمائة لأن انت تروح للدكان تاخذ منه 10% قبل هذا الدكان اللي قبل اخذ من عنده 10% والموزع الاول اخذ 10% ففي النهايه الفقير اخر واحد المستهلك يعني فقراء المستهلكين راح من عندهم اكثر من 10% ولذلك طبقه حد الفقر بعد هذه الضرائب توسع عدد الفقراء وزدادت الأسعار بشكل كبير طبعاً الحين بعد الأسعار جاية في ازدياد ليش لأن العالم يشهد حروب فإذا يشهد حروب يشهد صعوبة في نقل البضائع إذا يشهد صعوبة في نقل البضائع يعني الضرائب تزيد. فإذا زادت الضرائب ضرائب التأمين وغيرها زاد الفقر صار الفقر بشكل أكبر المهم فكان هذا يحيى بن خالد ياخذ الضرائب لانه يشتغل عند مين يشتغل عند بني العباس ومسؤول ياخذ الضرائب. آه هذا الشيع اللي من الري صار عليه ضرائب كبيره واذا ما يسددها ياخذون من عنده الارض يسلبونه نعمته على قولته. فيقول: ففكرت ان اهرب الى الله واحج بيت الله. فراح الى المدينه المنوره راح الى مكه والتقى هناك من في الحج التقى بموسى بن جعفر عليه السلام قبل ما يلتقي بموسى بن جعفر سمع ان يحيى بن خالد هذا واحد من الشيعه فهو قال في باله ليش انا ما اروح اليه اكلمه بعدين خاف انه يروح يكلمه ويطلع مو شيعي فيسجنونه يعني يسجنون هذا أمام قرر وراح وصل للإمام موسى بن جعفر عليه السلام وأخبره أن أنا علي مطلوب يعني على ديون وفي واحد اسمه يحيى بن خالد وهذا يحيى بن خالد يقولون أنه من شيعتك الإمام يعرف فقال له هذا من شيعتنا أشيائي فقال له كل يطلب منه أن يخفف عليه فكتب له الإمام رقعة صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم مضمونها يعني مضمون رساله صغيره كم سطر فيها ان من عانى اخاه المؤمن وفر ونفس كربته وادخل السرور في قلبه كان تحت ظل الله تحت ظل في عرشه لا يدخله الا من فيه هذه الخصال خصال الثلاث: أن تقدم خدمة للمؤمن، أن تنفس كرب مؤمن، أن تدخل السرور على مؤمن. تكون تحت ظل الله في مكان خاص يوم القيامة. أخذ هذا الرسالة الرقعة وين راح؟ راح إلى الري وصل إليه في الليل. طرق الباب. دخل الحاجب عليه. سلم عليه. فقال له اتيتك من الصابر، من الصابر؟ صابر الامام الكاظم، هو ليش سموه الصابر والكاظم؟ ليش هذه الاسماء للامام؟ لان الامام الكاظم عليه السلام كان يتعرض لاستفزاز شرس من الدوله غرض هذا الاستفزاز الشرس انه يقوم بثوره يشيع ليش؟ على اساس يقضون عليهم. كان يعني خطة الدولة ان الامام الكاظم عليه السلام ما يضبط نفسه فيسوي مثل ما سوى شهيد فخ او مثل ما سوا اولاد اولاد اخوان اولاد الامام الكاظم اولاد الامام الكاظم بعدين قاموا بثورات عنيفة يعني فالدولة كانت تريد ان تستفز بحيث أن ما يضبط اعصابه والغرض منها ان يبيدون الشيعه ولكن كان عنده قدرة على ضبط الأعصاب عجيبة لدرجة أنه سجن ومع ذلك كان مخلي كثير من وجهاء الشيعة يعملون في الدولة العباسية يقدمون خدمات طبعاً هذا الشيع اللي من الري اللي ينقل عنه علي بن طاهر في كتاب قضاء حواجي المؤمنين يقول فلما قلت له أتيتك من الصابر قال له هل رأيت الإمام موسى بن جعفر قال ليه شفت الإمام موسى بن جعفر فقبله بين عينه وكلما تكلم قام قبله بين عينه فلما ادخلاه في مجلسه وجلس بين يديه يعني هذا الوالي جلس بين يد هذا الشيعي الفقير فقال له عندي لك كتاب من الإمام الكاظم فطلع ليه هذه الرقعة الصغيرة ايش مكتوب فيها مكتوب فيها أن في ظل لله سبحانه وتعالى لا يستظل به إلا من قضى حاجة لمؤمن أو نفس كرب مؤمن أو ده أدخل السرور في قلب المؤمن هذه آه ثلاثة أشياء إذا تبغى تكون تحت ظل الله في ذلك العرش ساعد أخوك نفس كربة أخوك وادخل السرور على المؤمنين قرأ الكتاب فامر بان تؤتى بامواله الموجوده في البيت كلها الدنانير والدراهم والثياب وكل شيء فقاسمها مع هذا الشيعي ياخذ دينار لك دينار ولي دينار لك درهم ولي درهم لك ثوب ولي ثوب وفي اشياء ما تتقاسم مثلا زوليه مثلا بيت يقيم يقيم الاشياء التي لا تقبل القسمه ويعطيه بدلها نقود. فقال له: آه سررتك يعني دخلت عليك سرق. قال له بلى فرحت. طلع يقول طلعت وانا ابغي اوفي لهذا ال... يحيى بن خالد ابغى اوفي له وما اقدر اوفي له الا اروح لمين؟ اروح لموسى بن جعفر واخبره عن هذا اللي... قام به يعني امدحها عند الامام ما عندي وفاء اكثر من هذا الشيء يقول فحججت من قابل يعني بعد سنه راح الحج فالتقى بالامام الكاظم عليه السلام فقال له لقد اسرني ادخل السرور علي قال له لم يسرك فحسب بل اسرني واسر وأسر أمير المؤمنين وأسر رسول الله وأسر الله يعني حتى الله سبحانه وتعالى رضى عن يحيى بن خالد يحيى بن خالد والي من ولاة من بني عباس لكن اشتغل في الولاية بأمر من الإمام مثل, يعني مثل علي بن يقطين وغيره. المهم في عهد الإمام طريقة الإمام كانت هذه كانت طريقته أن يبني شبكة كبيرة من الوكلاء هذين الوكلاء يتصلون بالشيعة يمنعون الشيعة في ذاك الزمن من الدخول في الثورات الغير مضبوطة والمنفلتة يعني ما يعرضون الشيعة لهذا الأذى لأنها كانت في نظرهم غير قابلة للنصر في نفس الوقت ما يحاربون هذه الثورات يعطونها يشكلون لها نوع من الدعم ونوع من الحمايه. اللي ثورات العلويين وثورات الثورات المنتشره هي اكثرها كانت ثورات علويين. هارون رشيد لم يتحمل الامام الكاظم عليه السلام وكان كل ما ينقله الى السجن يتاثر به السجان لكثره عبادته راهب يسميه راهبه لكثرة عبادته وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى فاختار له أحد النواصب له من؟ بن شهاق هذا ناصبي وسجنه في الطامورة المعروفة طامورة السندي وأمره أن يدس له السم فقتل بأبي هو وأمي مسموم مهضوم مظلوم ونقلت جنازته الى جسر الرصافه وهناك التقى الشيعه به، كانوا يتوقعون انه سيلتقون بالشيعه لروايه سويد لانه خبر سويد انه بيخرج فالتقوا به وهو شهيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد اللهم بحق مولانا الإمام الكاظم عليه السلام يا ملين الحديد لداود يا مخلص اللبن من بين رفث ودم فرج عن أسرانا جميعا اللهم فرج عن المعتقلين والأسرى والمسجونين اللهم ردهم إلينا سالمين إلى سالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وصل اللهم على محمد وآل محمد